0: L'air de rien, le podcast de fr.fr, .fr. vous écoutez l'épisode numéro 3 du 9 à tout prix. Salut, bonjour, je m'appelle Fred et je suis très heureux d'accueillir vos oreilles dans ce troisième épisode de l'Air de Rien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'attrait de la nouveauté et pourquoi il faut résister à la nouveauté. Et d'ailleurs, est-ce qu'il faut vraiment résister Est-ce que c'est pas déjà un combat perdu d'avance c'est une phrase au détour d'une conversation entre Mike Hurley et CGP Grey dans leur podcast Cortex. Je crois que c'est l'épisode 51, je vous le mettrai en lien. C'est donc une phrase qui m'a donné envie de vous parler de ce sujet. Mike expliquait qu'il avait du mal à assimiler toutes les nouvelles choses qu'il avait envie d'expérimenter et que du coup, il avait l'impression uniquement de les survoler. Je me suis complètement retrouvé dans cette réflexion et j'avais envie de la développer un peu avec vous aujourd'hui. Comme vous le savez, si vous avez écouté les premiers épisodes, vous savez que j'aime beaucoup apprendre. Et plus que le fait d'acquérir de nouvelles compétences, c'est surtout le phénomène de l'apprentissage et le cheminement de l'apprentissage qui m'intéresse, le fait de découvrir des nouvelles choses. Alors C'est particulièrement vrai pour tout ce qui est des logiciels. J'aime apprendre des nouveaux logiciels et par exemple pour Logic Pro que j'utilise pour faire de la musique ou du podcast, j'ai passé beaucoup de temps à faire des tutoriels, à écouter des tutoriels, à regarder des vidéos pour apprendre les différentes fonctionnalités de, du logiciel. Alors au final, j'utilise très peu de ces fonctionnalités, celles que j'ai apprises, mais ça m'a vraiment intéressé d'apprendre toutes les fonctionnalités, toutes les possibilités du logiciel. Et puis, euh, une fois que j'ai appris Logic Pro, eh bien, je suis passé à autre chose, parce qu'il y a eu un nouveau domaine qui m'a intéressé, en l'occurrence c'était plutôt euh, la vidéo. Comme vous le savez aussi peut-être, j'ai fait l'acquisition il y a quelques semaines d'un Fuji XT t 2 Et cet appareil, c'est un des premiers que je possède qui ait des, des fonctions évoluées. Alors, Pour être tout à fait honnête, ce n'est pas vraiment le premier, parce que j'ai pendant longtemps eu un 5D Mark II, qui est quand même un appareil qui a été réputé comme étant l'un des premiers à amener la vidéo euh, professionnelle vers les amateurs grâce à la possibilité de faire de la vidéo avec un appareil photo réflexe. Mais au final, c'est une fonctionnalité que j'ai peu utilisée. Et là, avec le XT t 2 qui est un appareil plus petit et qui a aussi beaucoup plus de, de, de fonctions évoluées au, au niveau de la vidéo, j'avais envie d'aller un petit peu plus loin. Alors en découvrant euh, ce nouveau domaine, que je ne connaissais pas du tout, hein, parce que je, vraiment je n'ai aucune compétence en vidéo avec un appareil photo ou même avec, un, avec une caméra, hein. je, ne sais pas comment on, je ne savais pas comment on faisait la mise au point, je ne savais pas comment on réglait euh, la, la lumière, bref il a fallu tout apprendre et donc j'ai regardé pas mal de vidéos euh, sur Youtube, une fois que j'ai eu regardé les vidéos, je me suis aperçu qu'il me manquait quelques accessoires pour faire quelque chose de propre, en particulier des filtres neutres. J'ai acheté un monopode, un micro pour avoir un son, un son plus intéressant que celui que pouvait sortir le xt 2 directement. Il m'a fallu aussi apprendre le logiciel. En l'occurrence, il s'agit de Final Cut Pro de Chapel. Donc je suis en cours d'apprentissage, et donc j'ai passé beaucoup de temps à me renseigner, à apprendre, et vraiment ça m'a intéressé tout, toute cette partie d'apprentissage. Mais pendant ce temps-là, j'ai pas vraiment fait beaucoup de vidéos pour le moment. En fait, j'ai passé un après-midi ou une matinée plutôt à, à Paris dans le quartier de Montmartre, à essayer de faire euh, différentes prises, expérimenter des, des choses, des mouvements, des réglages, etc. etc. Mais j'ai fait que des expérimentations pour le moment, j'ai absolument rien monté. Et surtout, rien montrer. Et puis, au final, je me rends compte que je délaisse le reste. Par exemple, pendant que je fais du podcast et de la vidéo, eh bien, le blog, il avance pas beaucoup. Je n'ai pas fait d'article depuis un moment. Je voulais en particulier en faire un sur le xt 2 et mes premières impressions. Il est en cours d'écriture, mais je sens que ça va me prendre du temps, justement parce que je suis en train d'apprendre d'autres choses et je me disperse un peu sur, sur différents domaines. Bref, apprendre de nouvelles choses et zapper de l'une à l'autre, ça me donne un sentiment à la fois de surcharge et aussi de, de, de frustration. Je me retrouve avec plein de choses à faire en même temps, des choses qui prennent du retard et qui me frustrent un peu, le fait de ne pas pouvoir les faire avancer, et je n'arrive pas vraiment à, à prioriser... Et il faut réellement que je, je trouve un moyen de me poser et de réellement trouver une solution à cela. Et c'est en cela que je me suis retrouvé dans ce que disait Mike Hurley. Au-delà de ma petite expérience personnelle, je ne sais pas si vous vous retrouvez aussi dans cette, dans cette expérience, je crois que c'est un phénomène bien plus général qui est présent vraiment au quotidien de, de chacun et qui est lié, je crois, à notre mode de vie contemporain, où les choses vont vraiment vite, les actualités se bousculent, et tout va très vite. Je crois que c'est notre mode de vie actuel. On finit par être formaté à la recherche de la nouveauté. Alors ça se manifeste dans tout un tas de domaines, évidemment dans les actualités, où les news, une news en chasse une autre... Ça se manifeste aussi dans les réseaux sociaux où un buzz en chasse un autre et on a toujours envie d'avoir des nouvelles informations et, euh, et zapper d'une chose à une autre. Évidemment, ça se trouve aussi dans la consommation. Je crois qu'aujourd'hui, euh, grâce à toutes les campagnes marketing et qui fonctionnent plutôt bien, je crois, sur chacun, on est tous attirés, ou la grande majorité d'entre nous est attirée par, par la nouveauté. On peut regarder, on peut citer un marché par exemple, qui est celui des, des smartphones. On voit qu'à chaque nouvelle sortie d'une nouvelle version d'un smartphone, on a quand même une ruée vers ces nouvelles versions, même si elles n'apportent pas grand-chose au niveau fonctionnalité. Je crois que l'attrait de la nouveauté est vraiment dans notre mode de vie contemporain. Ça se retrouve aussi dans le travail, évidemment, où les choses vont beaucoup plus vite. Ça fait à peu près 25 ans maintenant que je, je travaille, donc j'ai pu voir cette évolution où euh, le nombre de projets, le nombre d'activités qui sont faites euh, au sein d'une un, entreprise sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus variées. Il faut zapper sans cesse d'un sujet à un autre. Et puis le, le domaine dans lequel ça se manifeste vraiment dans notre quotidien, c'est surtout les activités de loisirs et les, et les hobbies. Les activités de loisirs aujourd'hui, elles sont multiples. Alors c'est peut-être arrivé avec l'arrivée des 35 heures où il a fallu euh, occuper un peu, plus, euh, un peu plus les gens. Mais aujourd'hui, la variété des, des activités qui sont proposées est, est assez incroyable. On peut regarder par exemple le cinéma, quand on voit le nombre de, de films qui sortent chaque semaine et qui, une semaine plus tard, ne sont même plus à l'affiche et remplacés par d'autres. Je crois qu'il y a ce besoin d'avoir des nouveautés qui est vraiment présent dans, ne, dans notre quotidien. Je peux citer un autre exemple. Quand j'étais enfant, c'était relativement simple en, en termes d'activité. Soit on faisait du foot, soit on faisait de la musique mais c'était l'un ou l'autre. Aujourd'hui, quand on voit les, les enfants, comment ils sont occupés dans leurs loisirs, ils vont faire, euh, je ne sais quoi, du football, peut-être de moins en moins, et plutôt des sports un peu plus, un peu plus exotiques, on va dire. Ils vont euh, faire de la musique, ils vont faire euh, tout un tas d'activités, et les, je ne sais pas comment ils arrivent à, à, à s'y retrouver, à zapper d'une activité à une autre, mais c'est vraiment un mode de vie qui devient présent, au sein des, des familles, et qui est le mode de vie, vie contemporain. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut résister La première interrogation que l'on peut avoir, c'est de savoir si euh, ce flux d'activité, et cette surcharge, et ce zapping, nous gêne vraiment. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, est-ce qu'il faut résister à tout cela, à tout ce flux d'informations, et ce zapping perpétuel la première chose peut, euh, sur laquelle on peut s'interroger, c'est de savoir si ça nous gêne vraiment. Si on ressent de la frustration parce qu'on n'arrive pas à faire euh, toutes ces activités en parallèle, je pense que vraiment, on peut se poser la question qu'il faut peut-être résister et faire quelque chose pour euh, en faire un peu moins. La deuxième chose, c'est de savoir si c'est possible. Comme je le disais tout à l'heure c'est la vie contemporaine qui est comme ça, et quelquefois, on ne peut pas vraiment résister. Euh, le, la solution, ce serait de nier le présent ou de rester enfermé dans le passé, mais je ne pense pas que ce soit réellement possible, et, et surtout, je ne pense pas que ce, soit, que ce soit un mode de vie qui soit souhaitable, il faut vivre dans le, dans le moment présent. Alors, il y a quand même quelques pistes qui peuvent permettre de retrouver un peu de sérénité par rapport à, à cet afflux de nouveautés, et qui permettraient de mieux maîtriser ce zapping qui devient frustrant. La première chose, ce serait peut-être d'être à l'écoute, être conscient de son comportement et de l'impact que son comportement a sur son quotidien par exemple, se rendre compte que l'on est accro aux news ou peut-être qu'on est accro aux réseaux sociaux. Je crois que les réseaux sociaux, c'est un, un bon exemple parce que c'est une discussion que l'on entend assez fréquemment sur la façon dont les réseaux sociaux envahissent la vie et modifient notre, notre comportement au détriment de « entre guillemets vraie vie sociale ». On pourrait encore discuter sur ce que, ce que veut dire la vraie vie sociale, mais on, on peut considérer que la vraie vie sociale, c'est de, de voir des, des gens en vrai. Donc être à l'écoute euh, de son comportement et de voir si on a un comportement qui ne nuit pas à notre fonctionnement normal et ne prenne pas le dessus sur d'autres choses qui pourraient être importantes pour nous. Et la deuxième chose, justement, c'est d'identifier ce que ces nouveautés peuvent nous apporter, ce qu'elles nous apportent vraiment. En fait, il faudrait faire la différence entre un plaisir éphémère et le véritable gain à plus ou moins long terme. Par exemple, si on achète quelque chose... Je pense que c'est bien de différencier si on l'achète pour uniquement la posséder, ou si c'est vraiment ça qui nous fait plaisir, c'est de la posséder, ou ce qui nous fait plaisir, c'est plutôt de l'utiliser au quotidien et d'en avoir l'usage, en quelque sorte. Et la dernière piste, je crois, pour résister à ce zapping, c'est surtout d'essayer de trouver ou de retrouver du plaisir dans ce que l'on fait déjà, dans les activités que l'on a déjà. Pour mon cas personnel, si je reviens à mon exemple de la vidéo, les questions que je peux me poser, c'est est-ce que je dois mettre tous mes efforts dans cette nouvelle activité Il faudrait d'abord peut-être que je sache à quoi ça va me servir, pourquoi j'ai envie de faire de la vidéo, est-ce que je vais y prendre du, du plaisir au quotidien, est-ce que c'est quelque chose que je vais avoir envie de développer, vraiment une activité qui va me, me donner euh, du retour quand je vais la pratiquer, pas seulement juste en l'apprenant. Et si cela doit être au détriment d'autres activités de loisirs, est-ce que ça vaut vraiment la peine dans mon cas, la réponse est certainement non. Ça ne vaut pas forcément la peine que je m'investisse autant dans cette nouvelle activité alors que d'autres me donnent plus de plaisir. Ce que j'aime le plus, c'est de faire de la photo et d'écrire. Ce sont les deux activités sur lesquelles je devrais me concentrer. Alors, J'inclus le, le podcasting, qui est euh, en quelque sorte une forme d'écriture, hein, dans le sens où ça me permet de mettre à plat et de partager des idées. Donc, C'est très proche de, de l'écriture. Et je rejoins complètement ce que disait Mike Hurley. Je crois que je dois plutôt approfondir les activités de base qui sont ma passion, passer du temps pour progresser, pas seulement pour être meilleur. Hein. Pas, le but, ce n'est pas de progresser pour être meilleur, mais parce que je sais que ces activités sont celles qui me procurent le plus de retour en termes de plaisir et de satisfaction. Et un plaisir et une satisfaction qui n'est pas seulement immédiate dans l'instant, mais qui est vraiment sur le long terme. Donc c'est vraiment ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à cet attrait de la nouveauté et la façon dont on peut y résister et comment moi, de mon côté, je vais essayer de, de remettre un peu les choses dans le droit chemin. Je crois que je vais essayer de me concentrer un peu plus sur les activités qui sont celles qui me, qui me plaisent vraiment et pas me laisser disperser. Et je vais essayer d'aller dans ce sens-là et on verra si, si cela fonctionne. Voilà, c'est tout pour ce troisième épisode qui était relativement court, je crois. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez me retrouver sur mon site fr.fr, .fr, e -I -F -F -A -I -R .fr, ou sur Twitter, @tfr également. à également. A bientôt.